0: Nike 是在国庆节前，呃，九月底发的这个财报，应该九月二十九号。当时发财报了之后，当天的那个股价就有一个大涨。呃，管理层提到了这个整个行业格局，也就是这个运动鞋服这个行业，在国内是从二零二二年开始有一个整体集中度的一个下降。威富现在这个公司其实还是很有投资价值的，然后他们预估经过一些。这个人事变动，包括一些策略的调整，这个公司未来股价能能能返回多少，能翻多少倍 ？Hello， 大家好，猫总又来跟大家聊运动健身、消费品上市公司的新闻和八卦了。这次猫总把这个背景乐也给换了，为什么呢？因为新的一个财报季马上就要来了。嗯，这些上市公司应该会从下周开始会密集的发布他们最新一季的财报信息。呃，其实有几家这周已经发了，有有几个这个经销商这周已经开始发财报了。然后包括还有发的更早的是这个 Nike，Nike 在国庆节前，也就是九月底就也发了他们最新的财报。所以呢，这周这一期我们相当于是就做一个预热吧，呃，把现在已经发了最新财报的这几家来聊一聊。呃，然后下一周呢，开始密集发布期的时候呢，我们会在陆续的按周，把每周发新财报的这些运动健身消费品相关的上市公司的呃最新的信息再跟大家同步一下。然后我们看一下这期节目主要会聊几个点吧，一个就是刚才提到的这个 Nike， 呃，国庆节前发财报，这个我们肯定要聊一聊，因为这是这个行业最大的公司了，所以聊一聊 Nike 最新的一些进展。然后经销商这一块，目前来说已经发最新财报的，包括像英国的这个 g d Sports， 还有日本那边有一个 ABC Mart， 然后还有咱们国内的滔博运动，呃，都发财报了。呃，我们会挑一下，挑这个滔博吧，跟大家聊一聊这个经销商这边的一些情况。然后除了发财报的这几家公司以外呢，还有几个公司，呃，举办了他们最新的这个投资者日，包括这周的安踏。举办了他们最新的这个投资者日，然后上周还有像昂跑是也是举办了他们 IPO 上市之后的首次投资者日活动，然后这里边也是会有一些比较好玩的信息，呃，猫总也会挑一些跟大家分享一下。然后除此以外，这周还有一个呃比较 drama 的事情，这个微富集团，也就是 Vans 和这个 The North Face 的母公司。他们公司这个大股东直接跳出来公开退票了，这个也是挺挺有意思的一个事儿。然我们也会聊一聊这个大股东是怎么看好他们这个呃微富集团的转型。然后还是照惯力，还是要提前呃跟大家说一下，我们聊的这些公司全都是只是聊公司的运营情况和一些好玩的新闻，并不是推荐大家买我们聊到的任何一家公司的股票。呃，投资有风险，入市需谨慎。好吧，我们先来看一下 Nike 吧。Nike 是在国庆节前，呃，九月底发的这个财报，应该九月二十号。当时发财报了之后，当天的那个股价就有一个大涨。啊，为什么它的这个股价涨呢？是他发财报里面有几个呃原因都体现出来，这个潜在的一个呃 Nike 的这个业绩复苏的一个迹象。一个是他们去库存的效果要好于预期。然后一个是他们预估未来的这个毛利率也会有改善，还有一个就是呃中国市场这边恢复了一个有大概两位数以上的一个增长，所以呢就这几个因素叠加在一块然后那个股价就大涨。同时，毛总印象当当天还带动了整个板块，就是比如像阿迪啦，像这个彪马、啊，还有呃一些其他的这个呃运动鞋服的厂商都跟着涨了，然后包括上游的这个呃制造商代工厂也都跟着涨。呃，下游的像这个经销商也跟着一块涨，对于整个行业来说，可能是一个短期内一个比较好的一个迹象吧。就是说，至少这个资本市场是认为这个老大哥都开始有一个嗯复苏的迹象了，所以整体可能是会有一个向上的一个趋势。然后，包括我们看他这个今天来看，后续 Nike 的这个股价从最低看他发财报之前是八十八块多，然后现在一点一点已经涨回到。呃， 1 0 3块钱。呃，猫总在这里边也节选了这个当时他们发财报的财务电话会议里面，管理层对于这几件刚才提到的呃有比较转好迹象的这个方面的一个呃音频，先听一下这个库存相关的吧，因为这个是一直是比较敏感的，也是大家比较关注的，就是 Nike 的这个高库存，它怎么去把这个库存清下来？呃，这次财报里边他也提到了它的库存整体的呃量。和去年同期比有一个百分之十的一个下降，所以它就是清库存这一块做的还是比较好的。然后包括他们也提到了 Nike 和它的呃批发商，就是批发的这个合作伙伴的总的库存数量和去年同期比也是有了一个两位数的一个下降。然后我们看呃听一下这个当时他们管理层怎么说的，这一段音频
1: 。Looking at inventory, we continue to feel very good about our position. Nike inventory dollars are down 10% versus the prior year. Our total inventory units across the marketplace, including Nike and our wholesale partners, are down double digits versus the prior year. Partner-owned inventory units are in line with the previous year, with levels planned to remain lean through our second quarter—a meaningful accomplishment after higher levels of wholesale sell-in during fiscal 23. On the whole, we're very comfortable with the level of inventory in the marketplace in relation to the retail sales that we're seeing. As we begin increasing levels of wholesale selling in our second half，
0: 呃，这个就是管理层对于库存方面的一个介绍。呃，下面还有一段是呃经销商这一块 ，Nike 的管理层也提到了他们的许多关键的这个经销商合作伙伴在增长方面，就是销售增长方面，在这个 Q 都表现出了高个位数和低两位数的一个增长。然后包括他们的库存管理方面也是在一个比较好的一个状态。那这个就包括像美国那边。呃、uh, ，exporting d goods， 然后还有像欧洲那边刚才提到 JD Sports， 还有 z h e l a n d o 还有 Sports Direct， 还有像国内的这个呃淘宝，这些都是呃、uh, Nike 比较重要的这个合作伙伴嘛。然后在他们的呃增长这一个 Q， 据 Nike 提前剧透，还都是挺好的。所以我们也来听一下这一块的一个管理层是怎么说的
2: 。Meanwhile, within wholesale, we see largely positive
1: results from our most important strategic partners. Specifically, we were pleased to see high single-digit to low double-digit retail sales growth and strong inventory management with many of our key partners, including Dick's Sporting Goods and City Specialty Partners in North America, JD Zalando and Sports Direct in Ameya, and Top Sports in Pao Sheng in Greater China.
0: 最后再来听一下 Nike 中国这边的情况吧。整体来看，中国区的销售应该是在 Nike 整体销售里边算是呃增长比较好的这一块的收入，整体增长了有 12% 然后 Nike 他还提到了一个点，说他们认为就是体体育运动在中国已经复苏了，就是相当于是疫情过后，嗯，大家就开始都又开始出去运动了。所以呢，这个对于它整体的呃，包括鞋了或者衣服的销售都是有呃非常正向的一个帮助的。包括他们还说，呃，库存这一块，中国市场这基本上已经整理好了，处于一个这个什么进攻状态，就是他可以去，一个是说，呃，库存清的差不多了，另外一个就是他全价销售的这个新品，这个卖的都比较好，所以他们认为这块中国市场已经能够看到一些比较好的中长期的发展的一个机会。然后另外一个是，他们也提到了说，呃，中国这块比较成功的一些运营的动作，也会再去复制到其他市场。所以，我们来大概听一下管理当时怎么去说中国市场相关的这个内容
2: 。And Adrian, in China, you know, it's interesting. I've been to China twice now in the past four months, and I think Matt, you were there in, in August. And I, couple, we feel good about the market there and our position. And, you know, frankly, a couple things stand out. One, sport is back in China. You can just feel it, and that gives us great confidence about the future and the Chinese consumer in our segment, regardless of the macroeconomic outlook there. And you saw we had double-digit, strong double-digit growth in Q1 and Q2,、um, and we're helping to really drive momentum in sport there. Yeah, I, I talked about Sportell. I think Matt mentioned the back-to-school kids race. Giannis did his a tour there this summer that got huge response. Outdoor basketball. So we're doing what we do best, which is driving energy and excitement around sport, which then translates into our brand connection and our consumer connection being as strong as it's been in a long time. And as I said. It's perhaps the best example currently where we bring this great innovation with distinctive storytelling, with distinctive marketplace reaction. And so, even in a promotional period, our full price sell through and our innovations are connecting well and doing well. And so, so we got our inventory in shape much sooner than the market in China. And so, we're playing on the offense, we're playing on our front foot, and we feel good about the 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 opportunities in China in the coming quarters and and into the medium to long term.
0: 上面就是跟大家摘要的。呃、uh, ，Nike 在过节前他们发最新财报里面透露的一些信息，然后我们再来看一下经销商这一块。经销商是这周滔博运动发了他们最新的财报。滔博，你按市值算，他们应该是国内最大的呃运动鞋服的经销商。他们在最新的这个财报里面也提到，就是和 Nike 呼应的，就是说这个在国内的呃体育运动、户外运动这一块，在疫情后有一个恢复和重启。然后他们说。根据中国马拉松官网的数据显示，呃， 2 0 2 3年1月到8月期间，全国举办了大概有244场的，就是田协认证的，呃，马拉松比赛，然后赛事规模接近，呃， 180万人左右，所以就是整个民众对于运动的热爱和参与的热情，其实，呃，也随着这个各种体育赛事和营销活动，嗯，有一个这个重启和复苏的这么一个趋势。然后这个也相当于是带来了这个他们整个相关的运动用品销售的一个复苏。然后我们看他们的财务报表也能看出来，他的整体的呃营收增长是以一个包括个位数百百分之七点三的一个同期的增长。但是这个其实和前面刚才我们提到了说，呃 ，Nike 在大中华区增长了大概有十二个点嘛，那他们其实整体来看还是不如 Nike 的。另外一点就是陶搏其实有一个比较大的呃问题是他。这个 Nike 和阿迪的产品的营收占比太高了，它这个占比现在是占到，呃百分之然后其他的一些品牌也就相当于是占不到 20% 所以就是像 Nike 和阿迪他们本身的这个在国内的增速，相对于其他国产品牌来说，其实是一个增速放缓的这么一个情况，所以滔搏受这个影响也比较大，所以它整体的营收也就是一个。呃，个位数的一个增长。当然，涛博他们也提到了，他们正在进一步的拓展所谓品牌合作矩阵，也就是加更多的呃合作品牌，然后能够卖更多其他的牌子，然后来去相当于是降低他这个整体对于 Nike 和阿迪的这个呃依赖度。包括他们前段时间宣布了和这个 Hoka Hoka One One 的一个合作，然后还有像这个 k a l o s 的合作，都是他想去加更多这个新的比较。呃，目前来说比较火的牌子，然后让它整体的这个品牌矩阵能一个扩充，包括他们也提到了，他们投了这个还有一个滑雪设备，另一家叫冷山，还有包括像户外的一个呃做内容的是山西文化，这些、呃、动作都是希望它能够有起到一个呃布局新赛道新模式的这么一个效果吧。但是整体来说，它这个因为现在占比还非常小，它其他品牌就刚才提到的这个像 Hoka 啦，像呃。开斯，还有像 A6 斯凯奇、NBA 鬼中虎、李宁，就这些，它其实也都在这个卖，售卖。但是呢，就这些品牌所有加在一起，它现在占比是 12.1% 也是呃，相对来说还是比较小的一个体量。它现在主要还是 Nike 和阿迪，所以这块可能它的转型还是需要时间的。呃，这个是经销商这一块然后我们再来看一下呃安踏吧。安踏是这一周发了几个重磅的新闻，一个是他。呃，收购了这个呃 ，Mya a Active， 国内的一个类似于国呃国内版 Lulu 的这么一个牌子。另外一个就是他们举办了他们最新的投资者大会，然后在这个会上呢，透露了一下他们二零二四年到二零二六年这三年的一个发展规划。他们希望是说力争到二零二五年，整个这个市场份额能够在国内占到市场份额的第一。然后呢，他们希望在二零二三年成为一个全球领先的这么一个状态。呃，这里我们就摘几段吧，摘几段呃，管理层对于行业格局和趋势的一些判断的内容，呃，这个对于大家可能了解整个这个行业还是比较有帮助的。呃，先来看一个，就是管理层他们对于消费趋势的一个判断，他们这里提到了一个叫疫情后的 K 型复苏，啊、呃，就是不，这个 K 型复苏意思就是说向两头走，一一块是消费向这个高端，呃，高端人群、高净值人群，呃，继续。呃，这个增长，然后另外一块就是这个向下，也就是大众这一块。然后那这里边的特点是什么呢？一个就是，呃，高净值人群它有一个呃年均百分之三的这么一个增长，现在人群已经达到了一点七七亿人。然后呢，下边这个大众这一块呢，呃，稍微有一点点。呃，降低现在是，但是整体的这个基数也是比较高的，是 6.2 亿人，然后还有中产6亿人，然后他们的消费的一个变化就是说，呃，富裕阶层它的增速其实是还是维持在一个非常高的一个两位数的增长，比如说他提到了这个奢侈品这一块呃 ，L V 他们的财报里透露，今年上半年营收增长是 22% 就是亚太区的这个增长。所以就是这个 K 型往上走这一块还是比较猛的，然后下边这一块呢，就像大众阶层，它更多的其实就是要买一些刚需，然后追求一些性价比，然后买一些非常基础的东西。然后这里边他提到了一点，就是比如说大众阶层，他用那个拼多多的上半年的营收来去看，呃，是增长了百分之。六十三， 63, 那这块其实主要就是打这个价格战，然后这个一些刚需基础品，然后比较便宜的这些场景会受到大家的一个欢迎。然后中产这一块呢，就是它分了两两类，一类就是说，呃，稍微靠上一点的，那这块中产就是它可能更。呃，倾向于买一些有品质、有体验的这些东西。然后呢，再再往下一点的，就是这些受影响比较大的这些中产呢，它回归了一个所谓叫理性消费。然后，呃，他们提到了这个奥莱这一块的整体的增速特别好，就是嗯，大家会去追求一些性价比。然后，像在2023年的上半年，百联和王府井奥莱的相关收入的增长都有一个4 0之四到六十的一个这么高的一个。同比的一个增速，然后还有一个有意思的是，呃，管理层提到了这个整个行业格局，也就是这个运动鞋服这个行业在国内是从二零二二年开始有一个整体集中度的一个下降了，这个也是比较有意思的，就是它它这个行业的集集中度又开始呃分散了，就是之前相当于是第一名是 N 品牌，呵呵他在 PPT 上写 N 品牌，那不 Nike 嘛，就是从呃二零二一年的百分之十八降到了二零二二年的百分之十七，这个。呃，占比，然后第二个品牌就是这个 A 品牌，就是就是阿迪，那就是从21年的 15% 降到了22年的 11% 然后呃，它的安踏主品牌加上那个 Fila 这两个品牌整体其实是从21年到22年是有一个提升和增长的，也就是说，一方面就是国产品牌的。呃，市占率有有了一个增长，另外一个就是可能其他一些小的品牌也进来了，然后也有一个比较大的增长，导致整体运动鞋服在中国的集中度其实是有一个下降的，就是更多的牌子现在呃涌进来了。然后除了这个以外，还有一个就是安踏他们的管理层也剧透了一下，就是在这个运动鞋服领域啊，就细分赛道上有哪些机会，然后他们举了呃三个他们认为有新机会的场景，一个是。户外，一个是儿童，一个是女性，那这三个市场，呃，是他们认为比较有机会的。那这个对应上就是他们不是刚公布收购那个 Maya Active 嘛，就是也是为了补足他们这个女性赛道这一块除了对于这个消费趋势、行业格局以及新的细分赛道的机会以外，安踏在这次的投资者日的呃活动里面呢，还详细的介绍了他们的子品牌，包括安踏，包括 fila， 然后还有迪桑特，还有可隆。这些子品牌的未来的一些战略和规划，这个猫总就不在这儿再展开说了。但是感兴趣的同学呢，可以去他们安踏的那个官网去看看，他这些资料和视频都在官网上都有。啊、呃，尤其是他们呃新的这个叫专业运动群的那个呃新任命的 CEO 就是徐阳，呃分享了他们安踏品牌的三年的一个发展战略，这里边干货非常多。因为徐阳之前是那个始祖鸟中国区的总经理嘛，然后现在调回到这个。安踏这个品牌来去做 CEO， 也是这个安踏集团比较有意思的一个这个人事变动吧。因为他之前他们可能更倾向于有销售背景的人来去立的这一块然后现在，因为徐阳之前可能更多的是这个营销、营销背景、marketing 这一块所以整体来说，对于嗯安踏这个主品牌，他的一些规划，其实在这个会上也分享了很多呃有意思的他的一些观点和和分析。嗯，这块大家感兴趣的可以再去看一看。另外，无独有偶，就是昂跑在上一周也举办了他们的这个投资者日，呃，他们应该是上市之后第一次来去办这个投资者日的活动。然后他们在这个这个活动里边呢，也是呃管理层全员亮相，然后去介绍了一下他们上市以来的一些工作成果和他们未来三年的一个规划。然后昂跑这一块呢，比较有意思的其实是，呃，猫总认为他们算是这个运动鞋服市场里面的一个异类吧。就是我们看到前面，比如说像像这个安踏啦，像 Nike 啦，甚至包括一些经销商，它那个行业的增速啊，你说，呃，不好的时候是个位数，然后好的时候呢，可能呃 10%20% 这就已经算是比较高的了。但是，昂跑从他们二一年上市以来呢，他们的年复合增长超过 60% 就是增速是一个非常快的一个速度。呃，然后他们那个市盈率现在就是，你要看一些股票软件能看，应该是现在最新的，至少它应该也是 P E 也是一百倍以上了。就是本身是一个高速增长的一个公司，然后市呃市场对于他们的预期也打得非常满，是这么一个情况。然后他们在这个投资者日里边，那个管理层也提到了一点，就是他们公司现在的状态是用一个呃跑冲刺跑的一个状态去跑马拉松，就是还是就是非常的拼。所以这个是呃，昂跑和其他公司不太一样的一个点，是为啥汪总说它是一个异类？就是它其实是在一个相对缓的增速，呃，相对增速比较缓的一个行业里边冲出来一个呃高速增长的这么一个状态。然后呢，当然这里边原因我们之前也呃上一个 Q 的时候其实也聊了一些点，就是为什么昂跑它这个增速这么快？然后这里边呃其实有一个比较重要的一个因素，就是他们的销售是经销商这块的占比其实是呃比较大的。呃，他们这次呃投资者呃日里边也介绍了一下他们那个最新数据，他们呃经销商这块占销售应该是占到了百分之呃六十然后呢 D to C 就是自营渠道，包括线上还有线下店呢是占到 35% 之三就它其实是一个主要靠经销商去呃铺货的这么一个状态，所以它的整体的增速可以搞到呃非常快的体量。然后他们在这个，呃，也提到了他们在一些关键的合作伙伴，比如说这个 d i x s p o r t i n g Goods， 还有 Food Locker， 还有 JD Sports 这这三大经销商里面，他们产品的渗透率现在是百分之二十。然后这里边我们之前也提到了嘛 ，Nike 在去经销商化，然后呢，昂跑是在这个渗透经销商，就相当于是他吃掉了 Nike 去经销商化时候在经销商这部分的这个流量。但这里大家可能。会想到的一个点就是说，他和这些经销商合作，那是不是国内他也走的是这个逻辑，对吧？那国内最大的，刚才前面说了，滔博是最大的运动用品经销商，但实际上昂跑没有和滔博，至少他们官方没有宣布这个有这方面的战略合作。那反倒是滔博前段时间宣布是和 Hoka One One 有一个呃合作关系爆出来，也就是这因为 Hoka 其实也算是昂跑呃比较。大的一个竞争对手吧<笑>，相当于让人给抢了。然后那昂跑这一块呢，毛总印象他好像也没有和那个呃 YY Sports 这个爆出来他们的这个官方官宣的合作。然后他们在这次投资者日里边，其实呃稍微提了一点吧，就是他有一个 PPT 上画了一个，就他们之前是和那个上海的一家叫瑞丽体育有一个合作。这个是在国内的经销商这一块，整体来说，嗯，并不是动作很大。那他们在国内接下来这几年。呃，准备怎么搞呢？他们管理层也提到一下，他们的这块的策略是准备开这个直营店和加盟商店，也就是实际上是发力 D 2 C 这一块，它并不是在呃经销商这一块是呃，就至少中国区啊，并不是是在经销商这一块是他的重点，反倒是 D 2 C 这一块是他的一个重点。然后他们计划是要在18城开43家店，呃， 4 7家店，这里边呃包括了他们自己的线下店，然后还有包括一些呃加盟的一个店。听听
1: so by the end of this year, we will have around 50 stores, both retail and franchise, across 18 cities in mainland China. And as we look to the future, we will continually strategically expand our distribution approach, following、um, this tailored marketplace approach, which really will deepen some of our presence within those key cities like Shanghai, Beijing, Chengdu, and also add new fans in emerging cities through our franchise partners. all of this will be complemented and connected by that digital landscape、um, that I showed earlier. and looking forward, we really believe in the strength of the brand、um, through our localized brand storytelling, through our strong innovation pipeline that's really resonating with consumers, and the full integrated approach. we believe will continue to strengthen the brand momentum that we have in the region.
0: 对，这个就是他们接下来三年对于国内市场的一个布局和规划。当然，他们的这个投资者日里边，其实也有好多其他的干货，包括他们，呃，整个产品线的一个呃设计，以及未来的一个调整，包括他们对于这个呃服饰，就是这个除了鞋以外的一个衣服、裤子这些东西，他们是怎么规划的？然后他们新的产品线，包括他们在经销商这一块怎么针对不同人群，然后呃不同的场景去设计呃不同的店面和推不同的品，就是都是有比较细的介绍，也都是呃很多干货。这个。大家感兴趣的话，其实也可以去他们官网的这个相关内容找来再去看一看。然后说完昂跑，最后我们再说一个呵呵这周比较 drama 的一个事儿吧，就是这个威富集团，也就是 Vans 和 The North Face 的母公司、呃。因为他们股价其实，呃，上个 Q 我们也提到了嘛，就是 Vans 本身它在整个呃北美的销售其实都是不太行，然后是处在一个收缩的一个状态，所以股价也是跌跌不休，一直跌。包括这整个这一个 Q 过去，汪总前段时间在看他们股价，其实也还是一直在跌，最低好像跌到了15块钱，然后呃就是非常颓的一个状态，然后市场也比较低迷。然后呢，他们这周他们的一个大股东就是叫 Engaged Capital， 这个大股东呢他直接就坐不住了，呃开了一个投资者会议，然后还把他们那个 PPT 放到网上了，然后。直接就相当于是来退票来了，猫总把他们那个 PPT 拿下来看了看，就是基本上就是在说，就是说这个微付现在这个公司其实还是很有投资价值的，然后他们预估经过一些这个人事变动，包括一些策略的调整，这个公司未来股价能怎能返回多少，能翻多少倍，类似于亲自站台退票，这个也是呃比较有意思的一个点。而且他们介绍完这个，呃，就当天嘛，他们这个呃投资者会议开完当天，股价就。直接一下涨超了十个点，就是大家还是相对来说，至少短期来说还是比较认可他们的对于这家公司的一个判断的。然后这个 PPT 呢，呃，也是挺有意思的，里边它包括他们承认，他们主要的问题是之前就是已经卸任的这个 CEO， 就是前 CEO 各种战略失误，就是锅都扣在那个 CEO 头上了。然后这里边其中就包括，呃，他们认为他们之前收购 s u p r e m e 是一个非常失败的一个收购。相当于是买到了最高点呵呵，接盘接到了最高点上。当时买 s p r i n g 应该是呃二十亿美元，相当于是一个15倍的 EBITDA 的这么一个估值来去收购的。然后收购之后这几年就是各种减记，应该减记了两次，相当于是减记了大概有7亿美元吧。然后现在就是呃相当于 s p r i n g 也是买完之后也是估值一直在缩水的这么一个状态。当然，但是他们 PPT 里还说了很多其他的原因，呃，这里边就不展开说了。然后比较有意思的一个点是，猫总在这儿跟大家分享一下，就是他们在推这个票的时候，他们怎么去预估未来的这个股价增长？因为现在是15块钱嘛，他们预估是三年之后，呃呃，微富集团的这个股价应该至少是值46美元，也就是这直间翻了百分之，呃，二百还多。那为什么呢？他们有一个图表拆了一下，就是他们认为旗下的品牌分别值多少钱。<笑>一个是他们认为的 North Face 是最值钱的，是值就单的 North Face 这个一个牌子，他们就认为是值 28， 就相当于你对应到股价上就是28块钱。你现在股价是 15， 然后他们认为这 North Face 自己一个牌就是28块钱。然后 Vans 呢是他们认为是值20块钱，然后还有其他的一些牌子，他管这个这些牌子叫 sales candidates， 也就是说除了 Vans。和 The North Face 这两个牌子以外，其他都是有可能会被卖掉的。呃，这些可能被卖掉的牌子呢，是值15块钱。所以这三个牌子加起来应该就呃四十八50就63块钱了。当然还有一些其他的呃支出的一些呃钱再减一减，最后他认为他的这个股价应该是值46块钱。嗯，然后呢，这个所谓 Sales Candidates 这些可可能考虑被出售的牌子呢，就包括 s p r i m g 还有包括 Digi's， 还有呃像 Timberland。就这些，其实可能咱国内听上去也比较熟的牌子，它在都在那个小的那个字儿备注里边备注了一下，这些都有可能会被卖掉。然后呢，最后他可能主推的还是这个 Vans 和 The North Face。呃，当然这个猫总再强调一下，猫总本身并不是在推票推这个大家去买微服，这这是他们大股东推的，这个和和猫总没关系。然后大家感兴趣的话，也可以再去看看他们那个官网上有这个 PPT。然后这些有一些页面呢，猫总也放在 Show Notes 里边了。然后、啊、上面基本上就是我们这期节目的全部内容了。然后我们再来看一下下周，呃，预告要发布财报的公司吧。因为下周开始进入密集财报发布期，应该至少有个七八家公司都要发财报。呃、运动鞋服这块呢，像彪马，还有呃哥伦比亚，这都要发财报。而且这俩公司其实呵呵这周还是上周啊，就是有这个有一些投资机构调低了他们的这个预期，整个股价反正这俩公司这俩哥们儿。股价都不是特别理想，然后我们也可以看看他们下周财报咋样。然后像呃 Decker's 还有 Sketchers， 就是斯凯奇，还有那个 Decker's 就是呃后 o 万万的母公司嘛，就是这这两个都是比较猛的，然后他们下周也会发财报。然后还有像这个呃代工厂，是华丽集团，这是 A 股的，下周应该也会发。然后还有一些卖这个健康餐，还有呃功能饮，还有健身房的公司，都会在下周发财报。我们到时候可以再来看看有没有什么新的好好的新闻跟大家再同步，好吧？那我们这周的内容就先到这儿了，下周见了，拜拜。